1: 传递创意，改变世界
0: 。我们基于事实来辩论，而不仅仅是立场上的一种争夺。
1: 中国的儿童癌症的生存率比美国差了百分之为什么？为什么比是什么要更重要？
0: 这不是心灵鸡汤，我是科学家，我不讲心灵鸡汤
1: 。我在这里面看到了闪光点，我必须要把它说出来，当礼物一样送给他。TED 中文演讲。
0: 今年你才二十几岁，还年轻，人生的精彩对你来说才刚刚开始，有的是时间。我还是个宝宝呢，再玩几年再说啊。那么这集演讲就是说给你听的。我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集的演讲人 Mac J 是一位临床心理学家，他也是美国弗吉尼亚大学的助理教授。他见过太多的来访者，在三四十岁的时候，充满悔恨的对自己说：“我二十多岁的时候干嘛去了？在想什么呢？当时如果长点心，现在也不会这样了。”在这个演讲里，他根据自己多年的心理咨询经验，为二十多岁的你，提供最实用的恋爱和职场策略。
1: When I was in my 2 0 s I saw my very first psychotherapy client. 在我二十几岁的时候，我呢见到了我的第一位心理治疗病人。她是一名叫 Alex 的二十六岁女子。当时我在伯克利大学读临床心理学。第一次会面时 ，Alex 穿着牛仔裤和一件不修边幅的上衣，进来之后一屁股坐在我办公室的沙发上。踢掉平底鞋，说他是来谈谈他和男人的问题。听见这句话，我如释重负。我有个同学，第一个病人是个纵火犯。我这位不过是想聊聊男人的年轻女子，我还搞不定了吗？我没能搞定。Alex 在每一次会面时都会带来好笑的故事，因此对我来说。点点头，避而不谈真正的问题，是一件非常轻松的事情。Alex 会说：“三十几岁这年头，就是新的二十几岁啊。”就我当时的想法，他说的没错呀。工作、婚姻、孩子都是以后的事情，连死亡都是以后的事情。像 Alex 和我这样二十几岁的人，有的是时间吗？但没过多久。我的指导老师就开始催我，督促 Alex 积极面对他的恋爱关系。我不以为然，我说：“没错呀，他的约会对象是配不上他，他是在睡一个笨蛋，但他又不和他结婚。”然后我的指导老师说：“但他可能会和下一个结婚。再说 ，Alex 在婚事上努力的最好时机，不就是在还没结婚的时候吗？”这。就是心理学家们所说的“醍醐灌顶”的时间，在那一瞬间，我明白了： 3 0岁并不是新的20岁。没错，人们是比以前更晚安顿下来，但这并不意味着二十几岁是 Alex 发展的停滞期。恰恰相反，这意味着二十几岁是 Alex 最佳的发展时期，而我们呢，就坐在那儿荒废它。这时我才明白，这种善意的疏忽是一个非常现实的问题，而且它会产生严重的后果，不仅是对于 Alex 和他的爱情生活，也是对于各地的二十几岁的人的家庭与未来。现在美国大约有五千万二十几岁的人，这大概是总人口的 15% 其实就是百分之百，因为没有人能在不经历二十几岁这个阶段的情况下经过成人期。在场的如果有二十几岁的话，请举一下手。如果你和二十几岁的人工作，如果你爱一个二十几岁的人，如果你因为二十几岁的人而失眠，都请举起手来。很好，二十几岁的人非常重要。我专门研究二十几岁的人，因为我相信这五千万个二十几岁的人中，每一个都应该知道。每个心理学家、社会学家、神经学家、生育专家都知道的一件事儿：把握20岁是你能为你的职业、爱情、幸福，甚至全世界做的最简单又最有影响力的事儿。这不是我的观点，这是事实。一个人的一生中， 8 0最重要的时刻发生在35岁。当然，超过40岁的人别慌啊！我们知道，一份职业中的前十年对于你将会挣多少钱有非常大的影响。我们知道，超过一半的美国人30岁之前就和终生伴侣结婚、同居或者是在约会。我们知道，大脑在你二十几岁时为了适应成人期，达到了第二次也是最后一次成长的高峰。这说明。无论你想改变自己的什么，现在就是改变它的时间。我们知道啊，相比人生其他阶段，二十几岁时的个性变化最大。而且我们也知道，女性的生育能力在二十八岁时达到峰顶，到三十五岁之后就有点难办了。二十几岁这个时间段，就是了解自我、身体状况和未来选择的最佳时机。当我们说到儿童发展期，我们都知道前五年是大脑发展、语言和情感依赖的关键时期，每日生活都会对你的未来产生巨大影响。但我们不太听说的一个东西叫做成人发展期，而我们的二十几岁这个年纪就是成人发展的关键时期，但很少有二十几岁的年轻人听说这件事报纸谈论的总是成人阶段的变化。研究人员称， 20岁的阶段为青春期的延续。媒体呢，赋予20几岁年轻人一些愚蠢的绰号，例如“啃老族”啊、“大孩子、啊”呀。文化使然，我们忽略了成年人阶段决定性的十年。伦纳德·伯恩斯坦说过：“如果想办成大事儿，就需要一个计划和紧迫的时间。”当你拍拍一个20几岁的人的脑袋说。你的人生还有十年才开始，你认为会发生什么？什么也不会发生。你剥夺了那个人的紧迫感和雄心，什么也不会发生。然后每天就有像你们的儿子、女儿一样聪明又有趣的二十几岁的人跑到我的办公室来说：“我知道我的男朋友对我一点好处都没有，但这段感情不算数，我只是在打发时间。”或者。大家都说，只要我在30岁之前开展事业就没问题，这一类的话。但他们后来就开始讲，我二字打头的年纪快结束了，但我一事无成。我大学毕业那个时候的简历都比现在好看。之后他们开始讲，二十几岁时的约会就像在玩抢座位游戏，大家跑来跑去乐在其中，但是到30岁左右，音乐就停了。大家一个接一个开始坐下，我不想成为唯一一个站着的人。有时候，我觉得我和我丈夫结婚的原因，只是因为在我30岁时，他是距我最近的椅子。听众里有二十几岁的人吗？别做这种事。当很多事情被推到三十几岁再做，你在三十岁这个阶段就要在极短的时间内开始一个职业、挑选一个城市、找到一个伴侣，并且生几个孩子，而这些事情当中有很多事儿是不兼容的，在三十几岁同时完成这么多事儿的压力和难度实在是太大了。这代人的中年危机，不在于能否买一辆红色的敞篷车。而是在发现自己的职业不是自己想要的，发现你无法生你想要的孩子，无法给自己的孩子一个弟弟妹妹。有太多太多三十几岁、四十几岁的人来找我做心理咨询，他们先看看自己，然后看看坐在房间另一边的我，开始反思起他们二十几岁的生活。哎呀，我当时在做什么呀？我当时在想什么呀？我想改变二十几岁的人的做法和想法。下面这个故事是关于如何入手的。这个故事的女主角叫 e m 玛。二十五岁时， e m m a 来到我的办公室。用她自己的话来讲，她正在经历一个身份危机。她说她想从事艺术或者娱乐，但还没有下定决心。所以前几年，她花在做服务员上了。出于经济考虑，她就和她那个脾气比本事大的男朋友住在一起。而且，无论她的二十几岁有多么困难，她以前的生活其实更困难。我们见面的时候，他经常哭，但是会说：“你无法选择你的家庭，但你能选择你的朋友。”然后平静下来。有一天，艾玛走进来，头抵在膝盖上，哭了近一个小时。他刚买了一个新的地址铺，然后花了一个上午填他的联系人，但是他只能呆呆地看着“在紧急情况下请拨打”后面的空白。他近乎歇斯底里地看着我说：“如果我出车祸了，谁照顾我？如果我得癌症了，谁会照顾我？”当时我花了很大力气才忍住了说“我会”的冲动。艾玛需要的并不是一位对她关怀备至的治疗师。Emma 需要的是一个更好的生活，而且我知道这是她的机会。自从治愈 Alex 之后，我学到了很多，我不会坐视 Emma 的决定性的十年白白流走。所以在接下来的几周和几个月当中，我告诉了 Emma 三条每个二十几岁的人，不论男女都应该聆听的忠告。首先，我要 Emma 忘了她的身份危机，累积一些身份资本。什么是身份资本？就是增加自我价值，进行某些投资，以达成理想中的自己。我不知道 Emma 的工作前景，没人知道任何工作的前景，但我确实知道一点：身份资本将衍生身份资本。因此，此时正是接受那份跨国工作，或者那份实习职位，再或者是你想尝试的创业的时机。我不反对二十几岁的年轻人进行探索，但我不赞同无意义的探索，那并非探索，而是浪费时间。我要艾玛进行有意义的工作探索。其次呢，我告诉艾玛，人们高估了城市部落的优点。二十几岁的年轻人结交的往往是志同道合的同龄人。大家互相认识，你知道的，他也知道，相似的思考模式，相似的说话方式，相近的工作地点。可是新资本、新约会对象几乎总是来自圈外的，新事物来自我们所谓的弱连结，例如朋友的朋友的朋友。的确，二十多岁的人里有一半还没有正经工作，但剩下的那一半有啊。弱连结正是使你加入那个族群的方式。半数新职位是不曾公布的，因此接触邻居的老板正是得到那份未公布工作的方法。这并非投机，而是资讯传播原理。最后很重要的一点 ，Emma 认为你无法选择家庭，但是可以选择朋友。以她的成长经历来说，确实是如此。但作为一个二十多岁的年轻人 ，Emma 很快就要选择自己的家庭。当他和某个人结婚，会建立属于自己的家庭。我告诉艾玛，此刻正是他选择家庭的时机。你或许认为和二十岁、二十五岁相比，三十岁是较适当的成家时机。我同意这一点。但是，当 Facebook 上的朋友开始纷纷步入婚姻礼堂，你抓一个人和你同居或者是上床，这并不能称作是进展。经营婚姻的最佳时机。正是结婚前，这是指用心看待爱情，如同看待工作一样。家庭的选择是有意识的选择，是选择你想要的人和生活，而不是完成指标，也不是和恰巧互相看对眼的人一起打发时间。那 Emma 后来怎么样了呢？我们翻阅那本通讯录，他发现一位前室友的亲戚任职于一个州的美术馆。那个若连杰协助他在当地找到了一份工作，那份工作给他离开了同居男友的理由。五年后的今天，他成了美术馆特别活动的策划人。他和一位用心选择的人结婚，他爱他的新职业，他爱他的新家庭。他寄给我一张卡片，上面写道：“现在紧急联络人一栏都不够填了。” Emma 的故事听上去很容易。而我喜爱帮助二十几岁的人的原因，就是因为帮助他们十分容易。二十岁的人就像刚离开洛杉矶国际机场的飞机，准备前往西岸某处。起飞后航线稍微偏移，就是降落在阿拉斯加还是降落在斐济那么大的差别。在二十一或者二十五岁，甚至二十九岁，一场有意的谈话，一次充分的休息。一场卓越的 TED 演讲都将对未来几年甚至几代来说造成极大的影响。这是一个值得分享的想法，去分享给每位你所认识的二十几岁的年轻人。二十岁的人生不能再三十岁重来，因此把握你的成年期，累积一些身份资本，利用你的弱廉洁，选择你的家庭。不要为自己设限制。此刻，你正在决定你的人生
0: 。你刚刚听到的是泰德与喜马拉雅合作推出的泰德中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请带我们谢谢它。感谢泰德翻译志愿者。张明宽和卢晓天把这一集演讲翻译成中文。如果你也想成为 TED 的翻译员，请访问 ted.com。我们的制作团队包括朱怡、Christopher Bogen、林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 Alex Hoffman、Angela Chen、Anna Phelan。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣。毛月文，黄墨，谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下集节目见。Even on a budget, quality is non-negotiable.